0: Je pátek 21. ledna, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Dnes o tom, proč by nás měla zajímat intelektuální pokora. Působů, jak definovat intelektuální pokoru, existuje několik. Nakonec se ale všechny shodnou v následujícím. Jde o schopnost přiznat vlastní omylnost. V čem přesně intelektuální pokora spočívá? Jací lidé ji nejčastěji disponují? A proč bychom nad ní vůbec měli přemýšlet? Budu se o tom bavit s Karolínou Klinkovou. Karolíno, vítej. Ahoj. Ahoj Filip. Čím sa ve své práce mýlila?
1: To je dosť podpasová otázka toto. <laughs> um, zmýlila som sa už vo svojej práci, asi každý sa už niekedy zmýlil vo svojej práci. Mne napadá možno uh, príhoda zo začiatku mojich novinárskych čias, kedy som robila zahraničné spravodajstvo a omýlom som do, do článku vymenila Južnú a Severnú Koreu. <laughs> a on ten článok, on ten článok fakt vyšel ako iba na vebe, takže to nebolo až taký nejaký problém rýchlo sme to zmenili, ale toto napríklad sa mi stalo to si pamätám, alebo som písala nekrolog o nejakom športovcovi a vymenila som americký futbal a evropský futbal uh, to bolo niečo podobného charakteru ale keď sa zamyslím, jakoby už keď som mala viac skúseností a nerobila som už takéto vyslovenie, proste blbé chyby keď napríklad dodnes, keď robím nejaký rozhovor a potom si čítam ten prepis alebo prostě rozmýšľam nad tím, ako som ten rozhovor mala viesť, tak mi hocikedy napadne, že mala som mať niečo lepšie narešeršované. Alebo že som mohla tomu respondentovi nějak skočiť do rečí a ho nejak, prostě usmerniť iným spôsobom. A čo sa týka nějakých mojich takých dlhších textov, ktoré ja teraz e, väčšinou píšem, tak sa mi veľmi často stane, že do nekonečna rozmýšľam nad tým, či som zvolila správnu štruktúru toho textu, či som to nemala vlastne celé odrozprávať a mne veľmi teda záleží na tom, aby ten text bol vlastně pekný, čitavý. Takže ja toto dokážem robiť fakt až na úrovni vied, či som nejakú vetu nemohla prostě napísať krajše. No to je, to je niečo, čo ja som schopná robiť No, Takže asi to sú také nejaké moje uh, omily, chyby, ktoré robím pri práci. Ty, ty si spravil už niekedy nejakú chybu pri práci?
0: Já, já mám pocit, že jsem uh, sám jeden velký omyl. To znamená, že pojďme nerozebírat jednotlivé části, pojďme zůstat u téhle obecné odpovědi. Ale já se ptám na tu otázku, uh, protože na úplně stejnou otázku se ptala před pár lety německá psycholožka Julia Rorer uh, položila ji svým kolegům, když se stala vedoucí výzkumného týmu evropských a amerických psychologů, kteří se rozhodli proskoumat, jak snadno anebo jak obtížně uznávají své chyby vědci samotní. Jaký odpověděli oni? Na co ona přišla?
1: Ona se, ona oslovila najmä, teda ona je psychologička a oslovila kolego právě z odboru. Takže do toho výskumu se za, zapojili odborníci, psychologovia. Z proste od uh, oblastí tej psychologie, ale napriek tomu, že vlastne mali rôzne to zákulisie, venujú sa trošku iným témam, tak tie omily, ktoré vlastne oni spravili o své práci, ku ktorým sa priznali, boli vlastne veľmi podobné. Boli to napríklad chyby ako zlé nastavenie metodiky pri výzkume, že si spätne uvedomili, že možno mali volit úplne inú metodiku, ako zvolili. Alebo to bola nesprávna dedukcia, vyedukovali niečo inak, ako bolo naozaj. A potom sa tam ešte opakovalo, um, opakoval omyl, že si nevedomky vlastne. So svojimi datami, které nazbírali, zachadzali tak, aby potvrdzovali hypotézu, kterou si oni sami stanovili. Až spětně si uvědomili, že, že možno až tak príliš vlastně neskúmali, ale ibe vlastně šlo o to, aby potvrdili něco, co si už sami mysleli.
0: No a byl to pro ně, pro ty vědce, bolestivý moment přiznat své vlastní omyly ve své práci?
1: To je asi otázka, kterou bychom se museli pýtať priamo, priamo jich. Uh, a rovnako aj na dôvody, preč vôbec do toho projektu išli. protože asi, asi každý z nás zažil už situáciu, kedy si uvedomil, že sa mýlil. Že, že veci sú inak ako predpokladal. A to není ľahký moment. Ani v našich osobných životoch a už vôbec ne v našich pracovných životoch. Keď tie chyby priznáš vlastne pred svými kolegami, priznáš ich verejne, je z toho nakoniec nejaký výstup, vedecky ďalší. Takže ja sa domnievam, že to nemohol byť uh, ľahký moment pre nich.
0: A proč to není lehký moment? Proč to není považováno za úplně běžnou součást lidského života, když víme, že lidé chybují, že lidé dělají omily?
1: Já si myslím, že to je znova nějaká moje domněnka, ale já si myslím, že naše kultura není příliš... Um, akoby... Veľkori k našim omylom, že nie je veľmi bežné vystupovat vystupovať a hovoriť o, o čom všetkom vlastne e, si mal milnú domnenku. Nie je ľahké vystúpiť a povedať, e, spravil som niečo zlé, spravil som chybu. Takže ono asi sa tam bije nejaká proste na individuálnej rovine, to, že nikomu z nás nie je príjemné, že sme spravili prostě chybu, že sme, že sme pochybili ako ľudia. A zároveň asi do toho vstupujú aj nejaké kultúrne, kultúrne dôvody.
0: Je tohle ten moment, když ti vědci, kteří přiznali svoje chyby, kteří přiznali, že se mýlili, že třeba zvolili špatnou metodologii nebo že měli špatnou dedukci, tak je to ten moment, kdy prokázali tu intelektuální pokoru, o které se bavíme?
1: Já si myslím, že rozhodně ano. Já jsem si ten příběh vlastně vybrala do svého textu o intelektuální pokore preto, lebo mi to přišlo jako krásná ilustrace toho, jako ako naozaj ľudia museli preukázat nějakou schopnost, nějakou cnost, kterou mají. A možno preskočiť nějak svoje ego, nějak ho potlačiť a naozaj ukázať, že, že majú schopnosť zamyslet sa nad tým, že sú možno omylní, že, že robia chyby. A, a práve preto som si vlastne ten príbeh vybrala jako peknú ilustraci. Ještě teda počerknutú tím, že to boli teda veci, o ktorých si veľa z nás myslí, možno, že sú neomylní.
0: Je to možná dobrý příklad, ale existuje nějaká všeobecná nebo obecná definice toho termínu. Co kdybys měla vysvětlit, co je to intelektuální pokora a měla se to vysvětlit obecně, znáš nějakou definici?
1: Já jsem našla věcí definicí, přitom, jak jsem zpracovala ten text. Uh, sú různé, jsou jednodušší, sú komplikovanější, záleží od toho, koho se Je Například existuje definice, která je negativna, teda vymedzuje, čím všetkým intelektuální pokora nie je nie je intelektuálnou aroganciou, nie je nejakou akoby zadubenosťou, nie je nadradenosťou. Potom existujú akoby naozaj veľmi filozofické definície toho, čo je to intelektuálna pokora. Ale ak by som to mala nejak úplne zjednodušiť, tak v normálnej reči, tak pod intelektuálnou pokorou si vlastne môžeme predstaviť schopnosť priznať si vlastné omily. To je vlastne asi najjednodušší způsob, ako to celé vysvetliť. Je to schopnosť uvědomovat si, že, že, že omyly robíme, že, že je to vlastně bežná vec. Priznať si, že dôkazy, na ktorých vlastne staviame naše úsudky, sa môžu myliť, že, že, že ani tie nemusia byť omylné, že môžu mať nejaké limity. A takisto je to schopnosť uvedomiť si, že možno my sami nemáme dostatočnú kapacitu na to, aby sme tie dôkazy vyhodnúcovali správnym spôsobom.
0: Já se možná ještě jednou vrátím k tomu výzkumu té německé psycholožky, protože mě pořád zajímá, proč je pro nás přiznat si omyl tak těžké. Ona ten výzkum nazvala příznačně projekt ztráty jistoty. Nakolik třeba souvisí naše přesvědčení o vlastní pravdě s nějakou životní jistotou, s nějakým spolehnutím se sama na sebe?
1: Ono asi je je normálně, že všetci z nás... Každý z nás vlastně vo svém životě vystupuje tak, ako by byl neomilný. protože keby si měl vlastně spochybňovat každé jedno rozhodnutí, které urobíš, tak si do normálního života absolutně nepoužitelný. tvoje dennodenné rozhodnutí se prostě odvíjajú odvíjají od toho, co si myslíš, že je správné, od toho, co si myslíš, že je nejlepší řešení dané situace, takže kebyže do nekonečna je všetko z toho, ako dobrý krok, tak tak se nepohneš z domu a vůbec nic vlastně nedokážeš urobiť. Takže je vlastně asi pochopitelné, že se že v našich životech správáme tak, jako by jsme mali vždy pravdu, ale minimálně jako nějaký myšlenkový experiment a jako nějaký pokus preskúmať e, svět a vobec sebe samého. Asi, asi je fajn zamyslet se nad tým, ako na tom jsme s našou intelektuálnou pokorou.
0: A jak na tom jsme? Jakí lidé nejčastěji intelektuální pokorou disponují?
1: To je otázka, které sa výskum hlavne v posledných 10 e, rokoch e, venuje pomerne intenzívne. E, vedci vlastne uvádzajú viacero charakteristik, ktoré, ktoré ľudia, ktorí disponujú vyššou mierou intelektuálnej pokory majú tiež. E, napríklad si menej pravdepodobne povedia, že počuli o nějaké úplne vymyslené historické udalosti, ktorú im povieš robil sa prostě experiment, povieš úplně vymyslenú historickou udalosť, ak má človek dostatok intelektuálnej pokory alebo vyššiu mieru intelektuálnej pokory, tak si nebude tvrdiť, že o ne počul. To je možno taký akoby vtipný príklad, ale sú to, sú to schopnosti, ochotnejšie počúvajú napríklad opačné názory, ochotnejšie sa zaoberajú dôkazmi e, pri tom, ako si formujú nejaký svoj úsudok. E, většinou jsou zvedavejší, väčšinou majú väčšiu motiváciu učiť sa, e, Ďalej je tu potom taká akoby, vzťahová úroveň celej tejto otázky a to je to, že menej emotívne napríklad reagujú na to, keď im niekto predostiera, predostiera opačný názor. Um, zároveň teda ale treba povedať, že ľudia, ktorí majú vyššiu mieru intelektuálne pokory, m, sa v praktickom živote stretávajú aj s istými negatívami pre ten svoj každodenný život. A to je napríklad to, že keď máš tendenciu viac vyhodnocovať, či sa mýliš, viac vyhodnocovať dôkazy, tak máš tendenciu takisto pomalšie príjmať nějaké rozhodnutia. Pretože do nekonečného sa vlastne točíš v tom, že či teda je to dobrý krok, alebo to nie je dobrý krok. Takže z nějakého praktického hľadiska je to vlastne um, trošku zväzujúce. Um, a takisto ľudia, ktorí sú viac intelektuálne pokorní, um, majú tendenciu svoje kognitívne schopnosti vlastne poceňovať. Čím viac si uvedomuješ svoju omylnosť, tým viac si uvedomuješ, aké všetky limity vo svojom premyšľaní máš. Takže v jistom smyslu, čím jsi moudřejší, tak tím se cítíš hlupější, jak je to, trošku nafukně.
0: Tohle je hrozně zajímavé, co říkáš, ta, ta negativa. Mně se hned zmotňuje před očima jeden konkrétní člověk a mám kolem sebe některé lidi, kteří jsou vysoce inteligentní, nadprůměrně inteligentní a občas naopak právě padají a nenazval bych to pokorou, ale až do určité fáze, kdy si myslí, že nemůžou mít pravdu nikdy. Že nejsou schopni nikdy popsat celistvě nějaký problém, o kterém chtějí mluvit, protože to je pro ně až tak limitující ta představa, v čem všem se můžou mýlit, kolik toho ještě nevědí. Protože právě oni, tihle inteligentní lidé, si uvědomují, jak je vědění komplexní, že má svoje hranice, uvědomují si svoje možnosti pobrat nebo nepobrat určité penzum informací. Tak ne- neublížuje to tady v něčem.
1: Mne napadá tiež jeden konkrétny človek, možno nám napadá aj ten istý, neviem. <laughs> um, je to človek, kterého považujem za najmodrejšieho ži- človeka v mojom živote. Uh, a zároveň je to človek, ktorý z, z mojej skúsenosti preukazuje najviac, na, na, najvyššiu mieru vlastne nejakého pocitu omilnosti, schopnosti přemýšlet naozaj v kontexte. Um, áno, keď se vrátím k tej otázce, určitě áno. Je to asi pochopitelné, že, že ľudia, ktorí dokážu vlastne svet vnímať v viacerých oteňoch, proste komplexnejšie, tak, uh, tak si dokážou aj oveľa hlbšie uvědomovat vlastné chyby. Asi, asi naozaj, keď, keď nedokážeš ten svet vnímať v těch všech těch tak se ti žije v jistém na jednoduše.
0: Možná i naše posluchači napadne, o kom mluvíme, protože pokud si myslíme toho samého, tak ten už se tady několikrát objevil.
1: Myslím, že jo, myslím, že kdo tomu studio jen tak asi, asi ví, o kom hovoríme.
0: No a jak člověk sám na sobě zjistí, že je intelektuálně pokorný? Nepotřebuješ k tomu ještě někoho jiného, nikoho, kdo ti nastaví zrcadlo, protože umím si představit, že si to o sobě myslí skoro všichni, že si řeknou, Hele jo, tak vím o sobě, že dělám chyby, určitě už jsem si mnohokrát v životě přiznal, že dělám nějaké omily, no a tak jsem teda intelektuálně pokorný.
1: Já si myslím, že jo, akože v jistém v, v smysle určitě dokážeš nad tím přemýšlet i sám, dokážeš se podívat přesně jako my na začátku tohoto rozhovoru na nějaké svoje omily, které jsme spravili, Dokážeme si asi každý z nás vybavit nějaký moment, kdy jsme se v soukromých životech mýlili. ale uh, já jsem přesvědčená o tom, že právě v nějaké interakci s jinými lidmi, Uh, možno dokážeš tu svo- svoju schopnosť um, vyhodnotiť možno ešte, ešte lepšie. Pretože je to práve ten stred s iným názorom, ktorý ti ukazuje uh, nejaké iné pohľady, možno nejaké slepe škvrny v tvojom premyšľaní, uh, nejaké momenty, v ktorých prostě ty si nebral do úvahy uh, nejaký opačný názor, alebo iný názor, iný postoj, iné dôkazy, keď ide naozaj o nejaký nenázorový n- ne spor, ale vyslovene jako postojový. Takže e, si myslím, že ano, na, na určitej úrovni asi to dokáže nějak každý z nás prostě v sebe riešiť túto otázku, ale som úplne pretočná o tom, že práve tie, tie strety s inými ľuďmi sú momenty, kedy sa to ukazuje asi, asi najviac.
0: Čemu je to vlastně dobré, nejenom mentálně, ale třeba i prakticky pro promě samotného, mít vysokou míru intelektuální pokory.
1: Na toto ti můžeme dát možno dva argumenty. Jeden argument je velmi taký, povedme, filozofický, epistemologický, a to je, ten, že um, už len to, že premýšľaš nad tím, aká je tvoje míra intelektuální pokory, alebo čo to vlastně je intelektuálna pokora, se približuješ ku nějakému lepšímu pochopení světa. To, že sa zaujímaš o veci, ktorým nerozumieš, to, že bádaš niekde v vo vodách, v ktorých si si istý, tak už len to je vlastne dôkaz toho, že, že robíš nějaký krok do, do nějakého neznámého sveta, že sa snažíš pochopiť prostě svet komplexnejšie, ako si to robil doteraz. Komu by ale tento argument e, zo sveta prostě teorie poznania e, nestačil, tak je tu aj niekoľko e, praktických, praktických dôvodov protože intelektuálna pokora, jasné, je to nejaký akoby, filozofický pojem alebo proste pojem ze sveta filozofie, lomitko, psychologie, ale už se skúma naozaj i z tých praktických príčin. No a mi vlastně ukazujú, že napríklad môže mať e, velký dopad na to, aké máme medziludské vzťahy. E, dáva to zmysel. Ak nemáš dostatek intelektuální pokory, ak tá miera u teba je nižšia, tak jednoducho nie si ochotný akceptovat, že tvoj názor nie je, ak nie je teda pravdivejší alebo lepší, tak aspoň narovnako mylný ako názory ostatných ľudí. To znamená, že, že nezhody, v ktorých sa ty vo svojich ako medziludských vzťahoch dostaneš, sú prakticky neriešiteľné. pretože ty nie si ochotný prijať tezu, že, že niekto môže mať prostě rovnako validný argument, ako máš ty sám. Vtedy diskusia absolútne končí. A, a týka sa to úplne všetkých medziludských vzťahov, či už ide o partnerské vzťahy alebo pracovné vzťahy. Výskumy vlastne ukazujú, že... Pri partnerských vzťahoch, čím vyšší je vlastne miera intelektuálnej pokory, tak tým šťastnejšie je to partnerstvo. A keď som spomínala tú prácu, tak napríklad sa stáva, že keď postupíš vlastne v pracovnej hierarchii si teda nejakým šéfom a nemáš dostatok intelektuálnej pokory, tak máš oveľa väčší problém príjmať nejaké dobré nápady možno svojich podriadených svojich zamestnancov. A vtedy vlastne to limituje aj ten, aj ten pracovný výkon, pretože ten zamestnanec ti môže dať ako výborný nápad, ale ty si povieš, že to je hlúposť. A odmítneš ho. Prostě dáš ho dole zo stola. No a potom je tu ještě jeden rozmer praktického charakteru a to je celospoľočenský rozdíl. Nedávno vyšel jeden výzkum, který se zaoberal teda intelektuálnou pokorou a byl to výzkum, který zkoumal nějakou koreláciu mezi intelektuálnou pokorou a vierou v dezinformace. Skúmalo to konkrétne m, situáciu vlastne viery v dezinformácie ohledně pandémie. A vtedy sa vlastne ukázalo, ten výskum naznačil, že tieto dve veci korelujú, že čím máš vlastne nižšiu mieru intelektuálnej pokory, tak tým si náchylnejší e, akoby veriť e, dezinformáciám e, ohľadom pandémie koronavíru. Takže e, tuto to naozaj prestáva byť nejakým úplne abstraktným pojmom zo sveta filozofie, a naozaj se to stává vlastně společenským problémem, protože jako věra v dezinformaci napokon ovplyvnit celou
0: společnost. No a dá se intelektuální pokora naučit? Nebo je to dané geneticky přírodou, nelze to příliš ovlivnit? A nebo je to míra všeho?
1: Momentálny výzkum se domnívá, že je to jakási kombinácia výchovy a, a vlastně nějakých, nějakých faktorů, které máme geneticky dané, je to, je to kombinácia prostě dedičných rysů a toho, aké, m, aké máme okolie a v akom okolí se prostě pohybujeme. To znamená, že e, že se intelektuální do istej míry naučiť můžeme. můžeme trénovať um, Môžeme podporovať určité črty, ktoré možno geneticky nemáme tak silne vyvinuté. Sú to črty ako skromnosť alebo uvážlivosť. To sú veci, ktoré, ktoré dokážeme trošku natrénovať. Ale áno, je tam potom nejaký, nejaký dedičný predpoklad a sú tam nejaké akoby limity toho, ako veľmi s tou pokorou môžeme alebo nemôžeme rásť. Každopádně ale dobrá zpráva je, že ak máte pocit, že, že ta intelektuální pokrova z něj je taká vysoká, jako byste chceli, tak existují způsoby, jako s tím pracovat.
0: Tak pojďme ještě skončit ten náš rozhovor začátkem. Jak a čím začít? Až třeba někdy příště budu já pevně přesvědčený o nějaké své vlastní pravdě.
1: <laughs> existují už aj návody na toto. Našla jsem prostě jeden návod, který přesně o tomto hovoril. A... Tam jeden autor pí, písal a hovoril vo videu o tom, že se máme snažit nové územia, nepředbádané územia, nedobývat, ale snažit se je pochopit. A že máme se snažit iných lidí vyzývať k tomu, aby nám vysvetlili své postoje a ne k tomu, aby sme ich přesvědčili o naší pravdě. Já ja jsem ale, když jsem se dívala na ten návod, tak upřímně mi stále blikaly kontrolky v hlavě, že musíš zároveň myslet na vlastné limity. Pritom ako ten návod budeš na sebe aplikovať a musíš si byť vedomý toho, že pre každého z nás je naozaj extrémne ťažké v prvom rade priznať pred sebou samými tie, tie chyby a v druhom rade o nich hovoriť náhlas. Práve preto, že možno žijeme v kultúre, ktorá ako chyby zrovna prostě neoslavuje. Takže aj pri takýchto návodoch je dobré přemýšlet o nejakých limitoch a o, o tom, že možno nás takéto návody úplně nespasia. Ja som teda prišla vlastne v konečnom dôsledku na jediný, jedinú radu, ktorú by sme možno mohli, m- mohli dať sebe navzájom a, a všetkým ostatným. A to je to, že keď sa najbližšie um, ocitneme v situácii, kedy budeme absolútne skalopevne presvedčení o tom, že máme pravdu a že náš, náš argument je absolútne proste založený na, 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 na úplnej pravde a, a nemôžeme sa v žiadnom prípade mýliť. Tak možno by stačilo si položit otázku. Musí to být skutečně takto, jako si myslím? Musím, musím naozaj mať tu pravdu? Možno to by byla naozaj dobrá. Možno by to byl dobrý první krok k tomu, aby jsme všeci přemýšleli možno trošku intelektuálně pokornější.
0: Mám kamaráda, který se myslím vlastně podobnou věc, vždycky snaží schrnout do pár slov. On říká: "Shut up, listen and educate yourself." Zmlkni, poslouchej a uč se.
1: To je přesně asi to, co jsem mala na mysli, len jsem to teda neveděla povedať v jednej takéto uh, formulaci.
0: Říká redaktorka přílohy Kontext, denníku N, Karolína Klinková. Karolíno, moc ti děkuju za rozhovor a mně se moc hezky, pěkný víkend, ahoj.
1: Ďakujem, pěkný víkend, ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Chcete investovat do nemovitostí, ale nemáte na účtě miliony? Vyzkoušejte Investaune, který používá už 30 tisíc spokojených klientů. Investaune je bezpečné investování do nemovitostí pro každého a už od pětistovky. A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Česká vláda příští týden rozhodne o poslání dělostřelecké munice Ukrajině. Cituji, Ukrajinci by si zasloužili rozhodovat sami o svém osudu, říká ministrině obrany Jana Černochová. Vláda Petra Fialy chce vystoupit ze dvou postsovětských bank, v nichž má Česká republika od dob komunismu podíly. Banky jsou podezřívané ze špionáže, praní peněz a varovali před nimi zpravodajské služby. K vystoupení z jedné z nich se zavázala už předchozí vláda, krok ale nikdy nedokončila. Ministerstvo financí ve své aktualizované předpovědi ekonomického vývoje pro letošní rok počítá v rozpočtu se 60 miliardami v příjmech navíc. Rakouští poslanci schválili povinné očkování proti covid 19 Mělo by platit od 1. února a vymáhat se má u všech dospělých od poloviny března. Pro zákon byla i část opozice. Zákon ještě musí schválit horní komora parlamentu. A populární facebookový profil falešného Jiřího Ovčáčka oznámil konec činnosti. Během osmi let parodoval vyjádření mluvčího hradu. V roce 2018 získal křišťálovou lupu v kategorii One Man Show. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Miliardář, matematik, bizarní postava českého slavíka a propagátor mnohoženství Karel Janeček ohlásil kandidaturu na prezidenta. A dobře si to spočítal. Zatímco v posledních letech tady máme první dámu, která je neviditelná a prakticky nic nedělá, s Janečkem bychom mohli mít teoreticky nejen první, ale i druhou a možná i třetí první dámu. Tím by se zvýšila pravděpodobnost, že by některá z nich dělala aspoň něco. Naslyšenou v pondělí.
1: Když se v noci proplétám ulicemi jako paprsek světla, píšu tramvají příběh města. A všichni, kdo spolu se mnou udržují jako dokonalý stroj vchodu všechny tramvaje a autobusy a metro, tuhle krev metropole jej píší se mnou. Společně vozíme všechny tam, kde mají být, společně udržujeme město živé. Jsme dopravní podnik hlavního města Prahy a naše práce je vášeň na celý život.